Bien en vue est une série audio produite par Santé Canada qui explore les histoires personnelles de personnes touchées par la crise des opioïdes. D'après les statistiques les plus récentes, environ 12 personnes meurent chaque jour d'une surdose d'opioïdes au Canada. On le voit au bulletin de nouvelles. On est conscient que ça arrive. On sait que c'est vrai. Mais on se dit que ça ne pourrait pas arriver à quelqu'un qu'on connaît, à un collègue, aux gens qu'on aime et qu'on est nous-mêmes à l'abri. En réalité, la crise des opioïdes bat son plein bien en vue et peut toucher n'importe qui. Des milliers d'histoires en témoignent. Stéphane a eu une chirurgie pour traiter des abcès récurrents et on lui a prescrit des opioïdes pour gérer la douleur. Voici son histoire. J'avais 25 ans à cette époque-là. J'étais un homme de famille, un homme de parole. Je faisais quelques activités hebdomadaires avec ma petite famille. Je jouais avec mon garçon, je soupais au restaurant avec ma conjointe. Nous allions au cinéma, on s'amusait beaucoup. On avait souvent des petites soirées intimes en buvant quelques verres de vin. Puis là, j'avais des problèmes familiaux, par exemple. J'ai cessé de parler à mes parents pour de grandes variétés de raisons, ce qui m'a conduit à un problème de consommation d'alcool pour réduire mon anxiété. Je suis de nature d'une personne très stressée dans la vie. Je suis, euh, je suis une personne hypersensible. J'ai été diagnostiqué avec un trouble d'anxiété généralisé depuis un jeune âge. Cependant, j'avais déjà réglé une grande partie à, avant l'arrivée de mon petit garçon. Bref, je buvais quelques bières tous les soirs. Et le problème avec ça, c'est que ça m'empêchait de conduire mon véhicule, puis ça devenait un sujet chaud entre moi et ma conjointe, parce qu'on pouvait pas faire beaucoup d'activités euh, le soir, on pouvait pas faire beaucoup de choses ensemble. Fait qu'en général, j'ai toujours bien aimé ma vie. J'avais une belle piscine, une belle maison, je faisais du barbecue en arrivant du travail, je prenais un verre en arrivant, je jasais de ma journée avec ma conjointe, mais j'avais toujours un petit vide à l'intérieur de moi. J'ai eu beaucoup de difficultés à le trouver, c'est au travail de cette expérience que j'ai réalisé beaucoup de choses. Ça faisait quelques mois que je me faisais opérer pour des abcès récurrentes. Il y a une fois que ça m'a fait vraiment mal, puis j'ai demandé à mon médecin pour un médicament contre la douleur, sans même avoir d'arrière-pensée ou même d'être informé des opioïdes in the first place. La chirurgienne m'a demandé ce que je voulais entre des dilodides puis des percossettes. Dilodides, c'est l'hydromorphone aujourd'hui, je sais ça. Percossettes euh, compose de 5 mg de oxycodone mélangé avec 325 mg de Tylenol. Puis, j'ai choisi des percocettes parce que j'avais déjà entendu ce mot-là dans mon entourage, mais euh, sans savoir c'était quoi exactement. J'ai revenu chez moi de l'hôpital, j'avais très mal. J'ai pris une comprimée qui était composée de 5 mg d'oxycodone, comme je disais. Environ 30 minutes plus tard, j'ai commencé à être vraiment fatigué, j'avais chaud, j'avais mal au cœur. J'étais vraiment mal en point, j'avais le goût de vomir. Donc, je suis allé m'allonger dans mon lit. Le lendemain, j'en voulais plus. Je trouvais ça trop fort. Mais la troisième ou quatrième journée après mon opération, j'avais encore un peu mal. Fait que j'ai continué d'en prendre jusqu'à un moment donné. C'est là que ça a commencé. Une sensation d'euphorie est venue s'installer. Et quand je dis euphorie, là, je veux dire une euphorie sensationnelle. Un état de bien-être que j'avais jamais ressenti auparavant dans ma vie. Je regardais ma conjointe assise sur le divan, un rayon de soleil traversait la fenêtre. Ça l'éclairait tout le salon. Je l'ai regardé, j'ai dit « Wow! C'est quoi qui se passe? » Je me sens tellement bien, j'avais les larmes aux yeux de confort. Je me disais « Qu'est-ce qui se passe? » J'étais sans mots à ce moment-là. 
c'est là que j'ai découvert le merveilleux monde des opiides. Mais sans savoir tout le bagage qui venait avec. Puis la bonne chose avec ça, c'est que je sortais, je sortais plus souvent, je faisais plein d'activités avec ma femme, ma famille. C'était le plus beau chapitre de ma vie. Mais c'était qu'on appelle un pink cloud. Un pink cloud, c'est la première fois qu'un enfant rentre dans un candy store ou peu importe. C'est ce sentiment-là que tu as. C'est un sentiment que tu vas retrouver une fois, puis tu vas toujours essayer de chasser toute ta vie. Comme la première fois que tu deviens sous avec de l'alcool, avec tes amis, tu as tellement un bon moment. Tu essaies toujours de rechercher ce sentiment-là. Mais une fois que tu as passé ton pink cloud, c'est terminé après. Là, ma première prescription, je l'ai passée. C'était la fête à ma blonde. Puis on est allé au cinéma ensemble. Puis à place de prendre un verre de bière, j'ai décidé de prendre mes percossettes. Puis je me disais, wow, je vais vraiment arrêter de boire puis prendre juste ça à cette heure. T'sais. Je me sens tellement bien là-dessus. Fait qu'après une coupe de temps, peut-être un mois, euh, il me restait plus de comprimer. Mais ça me dérangeait pas, c'était pas la fin du monde. Je me disais, si j'en ai, j'en ai. Si j'en ai pas, ben j'en ai pas. J'ai appelé ma chirurgienne, puis j'ai dit, j'ai encore des gros mots euh, au niveau de l'abcès. Serais-tu correct que tu m'envoies une autre prescription? Elle m'a dit, écoute, c'est là qu'elle m'a lancé ce commentaire-là, puis qui m'a marqué au fil du temps. Tu vas avoir de bien plus gros problèmes si tu continues à prendre ces narcotiques-là que ton petit mal de ventre. Puis ça m'a suivi toute ma vie, ça. <rire> ben toute la durée de mon addiction. Fait que là, j'allais au travail... Je revenais chez moi, puis tout ce que je me souviens, c'est que je me sentais plus bien après avoir pris de plus en plus de percussettes. Je me sentais plus bien, mais je blâmais pas les percussettes, je pensais vraiment que c'était juste moi. J'allais au travail, puis il fallait que je quitte vers le midi pour m'en venir chez moi. Je partais en autobus, j'étais fatigué, j'avais mal au cœur, j'allais m'allonger. Des fois, je dormais pendant comme 4-5 heures, je me réveillais à comme 6 heures le soir, je me disais « qu'est-ce qui se passe? » Mais encore là, je pensais pas que c'était ça. Je pensais que c'était peut-être une mauvaise passe ou des allergies saisonnières ou peu importe. Puis la bonne chose avec ça, c'est que j'ai réussi à lâcher l'alcool. Fait que j'ai diminué ma consommation pas mal avec les percossettes. Fait que pour moi, c'était pas un problème encore. Je faisais plus de sorties fréquentes avec ma famille. Mon anxiété était complètement disparue de ma vie. J'en avais plus. Je ressentais plus la moindre douleur avec les percossettes. Je me disais, c'est quoi le problème de consommer des percussettes au lieu de prendre une bière? Je me sens bien en en prenant. C'est là que j'ai contacté mon médecin, un autre médecin. C'est un médecin qui m'a suivi toute ma vie. Puis on se connaît assez bien, il sait que je lui mentirais pas, peu importe. J'ai pris davantage de ça. J'ai demandé de me prescrire des percussettes pour la fibromyalgie. Il a cru ça. Euh, C'était très simple d'obtenir qu ce que je voulais. Je veux dire, euh, j'ai bien des amis aussi que, justement, c'est ça, ils expliquent quelque chose à son médecin, puis ils se font donner des prescriptions magiques comme ça. J'avais pas beaucoup de percassettes à l'époque. J'en prenais peut-être euh, 3-4 comprimés par jour. Puis là, il m'a prescrit 90 percassettes par mois. Fait que là, pour moi, ben c'était Noël. <rire> je pense que c'est assez évident, je veux dire... Quand t'as un pot de bonbons là, qui va durer longtemps, là, j'étais settlé, j'étais set à tous les mois, genre mes 90 par cassette, la plus belle vie au monde. C'est là que je commençais à faire des retours précipités de ma job de plus en plus. Je pensais que je me ressentais toujours comme ça, déprimé, maussade, anxieux, froid, des sueurs, des bouffées de chaleur. Je 
des gros mal de cœur quand que je prenais pas mes percussettes. Je croyais que ça, c'était la vie normale. Parce que j'étais rendu que j'en prenais à tous les jours. Je passais au travail des 90 percussettes en dedans de peut-être trois semaines. J'avais une semaine que j'étais en sevrage à l'époque. Mais je savais pas encore c'était quoi un sevrage. Puis c'était mon cerveau qui essayait de me convaincre de plus en plus que c'était vraiment ça la vie sans mes percussettes. Au début, je passais de quatre comprimés. Puis euh, peut-être deux mois après, j'étais rendu à 12 comprimés par jour. Après, euh, après ça, j'étais rendu à 16 à 20 comprimés. Je prenais entre 4000 et 6000 mg de Tylenol par jour. Avec seulement 3000 mg de Tylenol, tu peux facilement euh, avoir des, une sclérose du foie, avoir des problèmes, euh, soit cardiaques ou tes internal organs peuvent juste shut down. C'est en novembre-décembre 2015 que ça commençait à pas bien aller. Je commençais à avoir des sevrages, puis je pas encore au courant de ça, par exemple. Mais j'ai commencé à faire plus de recherches sur Internet, voir des forums, discuter avec des gens, voir comment ce qu'ils se sentaient, puis c'est là que j'ai commencé à comprendre c'était quoi un sevrage, les symptômes, puis tout le kit. Fait que là, ma femme, elle était vraiment sportive, elle essayait du mieux qu'elle pouvait pour m'aider durant mon sevrage. Puis, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle m'en cachait une coupe, sans que je le sache. Fait que quand j'arrivais dans ma semaine de sevrage, elle m'en mettait, mettons, euh, 4-5 sur le, le poil. Puis là, je la regardais, je dis comment t'as fait? J'étais vraiment content. Elle me disait, ben comme ça, au moins, un soir, on va faire quelque chose ensemble, peu importe. Puis elle essaie de manager le reste, t'sais, pour pas être en sevrage. Fait que là, pour moi, c'était comme le cadeau du ciel. C'est là où ma conjointe m'a annoncé sa grossesse pour notre deuxième enfant. Puis à cette époque-là, j'ai changé ma médication pour de l'oxycontin. J'arrive à la pharmacie, ça n'existe plus. Ça a été remplacé par du oxynéo. Puis ça coûtait extrêmement cher. On parle de 150 par mois. Mais j'ai pas d'assurance, je suis contracteur. J'essaie l'oxynéo pour la première fois. Ça fonctionne pas du tout. Comme vraiment pas du tout. J'essayais des trucs comme les scraper avec un pegeg. J'essayais des faire fondre, des griller dans le four. Il y avait rien à faire. J'ai contacté mon médecin encore. J'ai dit, est-ce que tu peux me changer au percocet? Quand j'ai vu que ça commençait à aller mal encore, je commençais à être de plus en plus de sevrage. Là, j'étais rendu à deux semaines de sevrage. C'est là qu'on a déménagé. C'était en juillet 2016. J'ai demandé une prescription à mon médecin de Oxy-IR. C'est ce que j'avais retrouvé sur Internet. Il y avait plusieurs formes d'oxycodone. Il y en avait à libération contrôlée. Mais celui-là, IR, c'est Instant Release, qui veut dire que la libération, elle se fait instantanément. La raison pourquoi j'ai fait ça, c'était pour enlever le Tylenol, justement. Fait qu'il m'a prescrit la même quantité, mais de 10 mg. Donc, 45 comprimés de 10 mg. J'allais pas plus loin je restais au même dosage. C'est là que j'ai eu mon vraiment gros premier sevrage. Ça n'a pas pris grand temps avant que j'en pogne un. Puis quand j'ai mon premier sevrage, je vais tout à m'en rappeler, j'étais en petite miette. Je n'étais pas capable de dormir. J'avais les jambes impatients. Là, j'ai demandé un dévancement à ma pharmacie. Puis on dit OK, pas de problème, on va te le dévancer cette fois-là. Fait que là, je suis revenu sur Terre. Je commençais à me demander des questions, là, comme. OK, je pense pas qu va faire, que je vais pouvoir continuer à en prendre à tous les jours. Mais ça, c'était un mal qui s'oubliait. Parce que quand tu es dans un high, tu t'en fais pas que le futur, tu t'en fais pas que rien. Tu t'en fous combien de temps que tu dois attendre avant d'aller chez ta prescription. 
tu prends pas le temps de calculer ton prochain sevrage, si tu devrais faire attention ou non, parce que tu es bien dans ta peau. Tu dis que tu vas toujours rester bien de même. Mais ça, là, c'est, <rire> c'est là où que ça vient un problème. Fait que là, le prochain sevrage que j'ai eu, là, j'arrive à la pharmacie, puis je leur explique la situation, puis ils veulent pas me devancer mes médicaments. Fait que là, là, j'étais vraiment en colère, vraiment comme de la rage, là. J'étais en dépression, anxiété, je pleurais, je leur expliquais comme je suis en sevrage. Puis là, ils m'ont dit, ben, va à l'hôpital si t'es en sevrage, il n'y a rien à faire, nous, on peut pas. C'est contre la loi, puis tout est vraiment bien analysé, on peut pas faire ça. Je me suis reviré de bord, j'ai contacté mon médecin, j'ai dit, j'ai encore vraiment mal, est-ce que tu peux euh, devancer ma prescription? Pas de problème, il a fait ça. Il a appelé ma pharmacie et dit « Vous pouvez y laisser, là, il euh, n'y a pas de problème, peu importe. » Comme si rien n'était. Puis... Fait que là, j'ai eu un sevrage pendant une couple de jours parce qu'il ne m'avait pas écrit euh, instantanément. Moi. Ça s'est fait une couple de jours après. Mais une journée, là, ça a l'air de rien pour quelqu'un, mais une journée, quand tu es en sevrage, là, c'est un méchant cauchemar. Là, je commence à passer au travail de mes oxy hier trop rapidement. Mon médecin m'a dit que je commençais à m'accoutumer de mes médicaments. J'ai choisi de prendre mes médicaments aux deux semaines pour éviter le sevrage trop longtemps parce que j'avais aucun contrôle. Fait que je me suis dit, c'est moi le mature là-dedans, je vais essayer de garder un meilleur contrôle. Puis euh, après 4-5 jours, j'avais déjà plus de médication. Je commençais à vivre des sevrages en permanence. Ça commençait à être insupportable, pas pour moi, mais pour ma famille aussi. Parce que quand tu es en sevrage, tu files pas, tu ça tombe pas d'aider personne. Tu veux juste trouver un spot confortable puis rester là, là. Fait qu'après un bon mois, un bon six mois de tout ça, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet pour euh, un autre médicament qui est un peu moins intense, mais tu sais, qui fait la même chose. Puis, il y a bien des gens qui parlaient du dilodide. Mais moi, stupide et naïf comme j'étais, je savais pas que plus que t'en prends, plus que ça va t'en prendre encore plus. Puis, euh, j'ai demandé à mon médecin de le changer. Puis, il m'a dit « OK, parfait, viens chercher ta prescription ». Là, j'essaye ça, c'est dilodide, là. J'ai, j'ai pris oralement comme que c'est écrit. Et j'ai commencé à avoir des gros maux de cœur. Puis je me sentais pas bien, c'était lourd, c'était pesant. Je vais tout le temps me rappeler ce sentiment-là. C'était pas un bon sentiment. Puis euh, c'était pas comme les percossettes pendant tout. Là. J'étais plus triste là-dessus que d'autres choses. Mais là, je me disais, ah, c'est sûrement un sevrage d'oxycodone parce que c'est pas le même médicament, blablabla, bla, bla, je vais laisser une chance. Fait que j'ai attendu à peu près un mois comme ça, puis non, c'était tout le temps la même chose. J'avais... Ça marchait pas pour moi, du dilodile. Fait que je contacte encore mon médecin, puis je lui demande du oxy hier. Mais au lieu de 45, j'ai dit, donne-moi-en 90 de 10 mg. Puis il a dit, OK, pas de problème. Il a dit, viens chercher ta prescription. Fait que là, je suis allé la chercher, puis euh, au bout d'un mois, j'ai passé au travers. Puis là, c'est là que j'ai pogné mon plus gros sevrage. Puis là, j'ai commencé à avoir des symptômes pas mal plus euh, déplaisants. Je commençais à avoir de la diarrhée, je commençais à avoir l'estomac qui me crampait, là, comme j'avais tellement mal. Puis dormir, ben là, ça, ça n'existait plus. Et j'allais en bas euh, dormir sur le divan en bas dans, dans le sol parce que je faisais juste bouger tout le long. Je donnais des gros coups de pied. J'appelle ça le restless leg syndrome. J'étais en dépression, mais comme une dépression tellement sévère que j'avais des idées suicidaires, puis je suis même pas de même comme personne. J'avais de l'anxiété persistante, comme je voulais même pas sortir de chez moi. Fait que là, euh, j'ai fait des recherches sur Internet 
pour trouver une meilleure manière de consommer du dilodide. Puis c'est là où j'ai fait la recherche, c'est là que j'ai tombé sur un mot qui s'appelle « bioavailability ». En français, je pourrais pas dire c'est quoi, mais « bio », c'est le corps. « Availability », c'est comment que la drogue va faire effet. Tu vas aller chercher, mettons, son maximum potentiel de la dope. Fait que là, c'est là que j'ai lu qu'en la sniffant, tu allais chercher jusqu'à 70% du médicament. Tandis qu'oralement, tu vas juste chercher 10%. Fait que c'est un gros gaspillage. Puis en injectant, ben c'est pas pour rien que les hôpitaux y injectent les gens parce qu'ils veulent pas perdre l'argent. Je veux dire, ça coûte cher des narcotiques. Fait que les autres utilisent un maximum de potentiel. Fait qu'ils injectent les gens avec euh, du, de la morphine et ou du dilodide qui est justement de la morphine synthétique. J'ai demandé de changer pour le dilodide à mon médecin puis il m'a traité de tannant. <rire> j'ai été, il me l'a fait quand même, puis j'ai commencé à la signifier. Là, je me trouvais un peu bizarre. C'était pas moi, mais j'ai tombé sur quelque chose d'assez... Euh... J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon. J'ai tout de suite été hooked. Mais là, c'était pas le même effet que l'oxycodone. On parle plus du même high. Là, on parle du même high que l'héroïne. Je commençais à me sentir... Euh... Ben, des gens qui appellent ça de même, c'est... On nod. N-O-D. Tu sens le visage l'autre, tu te sens comme... C'est comme si c'est une couverture chaude qui vient t'envelopper. T'es tellement bien, mais tu veux juste comme crasher, tu veux pas parler à personne. T'as pas envie de faire l'amour, t'as pas de libido, t'as pas rien, t'es juste tellement bien et au plus profond de ton être, mais t'as plus le goût de vivre, t'as plus d'émotion. Y a plus rien qui vient te chercher. Tandis que l'oxycodone, lui, ça te donne plus un high, t'as plus envie de faire des activités, t'as plus envie de, de sortir, parler avec les gens, ta, ta bouche, elle l'arrête pas. Tu fais juste parler, 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 puis les gens sont comme, OK, on peut-tu parler? Non, OK, parfait, regarde. <rire> on peut même pas placer un mot. Là, quand j'ai terminé mes dilodides, c'est là que j'ai eu le sevrage le plus atroce que j'ai jamais vécu, je croyais mourir. Puis, euh, j'ai même appelé Info Santé 811. C'est là qu'elle m'a expliqué que c'est plein de petites portes. À chaque fois que tu consommes des narcotiques, tu ouvres de plus en plus des petites portes partout dans ton corps, dans tes intestins, dans ton cerveau. Puis ces petites portes-là, quand elles sont ouvertes, ils brisent. Fait que là, il y a d'autres portes qui s'ouvrent. Fait que là, ils brisent. Il y a d'autres portes qui s'ouvrent à long que tu en consommes de plus en plus. Mais le problème avec ça, c'est que quand tu commences à trop consommer d'opioïdes, ton corps, il ouvre trop de portes. Puis quand tu n'en as plus, toutes ces portes-là sont toutes ouvertes. Ces portes-là qui sont ouvertes cherchent le médicament à camoufler, sinon le contrôle de ta température corporelle ne fonctionnera plus. Euh, parce que là, il est rendu paresseux. Ce n'est plus lui qui le fait, ce plus ton corps, ce plus ton cerveau. C'est rendu la drogue qui s'en charge de toutes tes choses qui se passent dans ta tête. Ta dopamine ne fonctionne plus, ta sérotonine non, non plus ne fonctionne plus. Ta norépinéphrine ne fonctionne plus, il n'y a plus rien qui fonctionne. Fait non seulement ça, ça fonctionne plus, mais tu as laissé plein de portes ouvertes dans ton corps. C'est là que tu représentes des effets de, de sevrage. Fait que c'est ça qu'elle m'avait expliqué. Fait que là, j'ai passé à peu près une semaine dans <rire> l'agonie. J'étais mort d'inquiétude. Je me disais, je peux pas continuer là-dedans. Mais pourtant, je l'ai fait. Je l'ai fait pendant deux mois de temps à, à tout le temps être en sevrage. Puis où ça avait un gros impact sur euh, ma famille. C'était. C'est rendu assez loin, là. Je veux dire, je revenais de travailler. J'allais travailler en plus de ça. Qui est déjà. Euh, pff, je sais même pas comment je faisais. 
Aller travailler en sevrage, je sais même pas comment je faisais, mais je l'ai faite. Euh, je quittais tôt, par exemple, mais je le faisais. Mais quand je revenais chez moi, la première chose que je faisais, c'est j'allais dans la douche puis j'allais me coucher. Je pouvais pas aider ma femme, puis en plus, on avait un bébé naissant. Que ça me déchirait le cœur, mais quand tu peux pas, tu peux pas, je veux dire. La bonne chose au moins, c'est que j'allais travailler, je ramenais du pain à la maison. C'était mon but, c'était au moins d'essayer. Chercher constamment l'euphorie et devoir subir les douloureux symptômes de sevrage a affecté tous les aspects de la vie de Stéphane, que ce soit sa famille, ses amis, son travail et sa santé mentale. Il nous raconte un de ses moments les plus bas. C'est quand j'ai réalisé que je commençais à sniffer à 6 heures du matin avant d'aller travailler. Puis que là, je commençais à sniffer, puis sniffer, puis aux 2-3 heures, j'avais le nez congestionné, je saignais du nez. C'était tellement contre mes valeurs, c'est tellement pas moi. Je tellement pas une personne comme ça. Puis pourtant, me voilà, j'avais comme pas le choix de le faire comme ça. Parce que sinon, mon sauvage était tellement trop intense. Une fois que tu as commencé à faire ça, tu peux plus revenir en arrière. Fait que, euh, une autre chose aussi, c'est de voir ma femme à partir euh, toutes les, les fins de semaine, les matins avec les enfants, pendant que moi, je me repose. Surtout quand j'avais un petit bébé dans ce temps-là. Puis, euh, ça grandit vite, un bébé, je veux dire. Il y a beaucoup de choses que j'ai manquées. J'ai pas pu voir... Euh... Tu sais, oui, je l'ai vu de mes propres yeux, mais j'étais tout le temps gelé. Il y a bien des choses que, qui te capent pas en dedans de toi. Tu t'en rappelles pas parce que les choses te marquent pas. Puis j'ai remarqué que les choses te marquent quand tu es, es sensible, quand tu es émotionnel. C'est là que ça vient travailler puis ça reste en toi. Fait que je sentais plus rien. Encore aujourd'hui, j'ai de la misère. Je m'en rappelle vaguement de mon bébé, comment ça s'est passé, puis toute la quitte. Ma femme faisait plein d'activités avec les enfants, puis moi, j'étais dopesique, qu'on appelle. Puis à un moment donné, je vais te m'en rappeler, mon beau-frère était chez moi, puis on jouait à l'ordi. Puis euh, je sais pas qu ce qui s'est passé, je n'ai juste tellement trop pris cette journée-là. Il était comme 11 heures le soir, puis j'ai commencé à vraiment nader, mais nader là, au point de comme tomber en bas de ma chaise. Puis mon beau-frère m'a regardé, il dit « T'es-tu correct, bro? » Je répondais pas, puis là, c'est là qu'aujourd'hui, je le sais, j'étais en overdose. J'étais en train d'overdoser, mon cœur, il battait même plus. Ça, c'est une chose que je faisais tout le temps. Je mettais mes deux doigts en dessous de ma gorge jusqu'à ton pouls pour savoir comment fort qu'il bat. Puis, il battait même plus mon cœur. Je le sentais même plus d'aucune manière. Puis, je suis allé me coucher. J'aurais pu jamais me réveiller. C'est sûr et certain. Dans ce temps-là, je n'étais pas souciant du danger. Je me disais, c'est pas une assez grosse dose. Mais, ok, oui, on parle de... <rire> Il me dit 4 mg de dilodide. Quand on en prend, mettons, euh, 12 par jour, euh, oui, c'est assez une grosse dose pour te tuer. Quand je revenais du boulot, j'allais me coucher. Je skippais tout. Ma femme était prise à faire le ménage, la vaisselle, faire souper les petits, donner le bain. Puis moi, tout ce que je faisais, j'allais me coucher. J'essayais du plus que je pouvais. J'allais travailler, je revenais. Puis euh, j'ai même pas eu la chance de profiter de mes journées à moins que j'étais buzzé les fins de semaine. Ça, c'était un autre paire de manches. Mais là, ce que je faisais les fins de semaine, je faisais du ménage au grand complet. J'arrêtais pas jusqu'à des 4 heures du matin. J'étais tellement euphorique. Je me rattrapais pour tout qu ce que j'avais perdu. Je faisais tout pour satisfaire ma femme puis essayer de pouler mon weight dans toute cette histoire-là. 
Parce qu'elle était vraiment sportive. Elle a toujours été là. Elle a toujours tout essayé de faire pour me rendre l'appareil, me rendre les tâches tellement plus faciles. Puis encore aujourd'hui, j'essaye encore aujourd'hui, en 2019, j'essaye encore de tout faire pour lui, comme il alléger toutes ses tâches. Essayer d'être l'homme parfait parce que ça équivalera jamais tout qu ce qu'elle a enduré. Je passais mes journées à dormir. J'étais dans la douche, je pleurais. Je priais, même si je croyais même pas dans Dieu. Comme je disais avec ma femme, ça a été pas mal difficile. Ça, ça a été une grosse impact. Je te dirais la numéro une. Ça a eu un impact aussi sur mes amis. C'est un peu détaché, comme qu'on peut dire, parce que je les voyais plus beaucoup. Je suis déménagé, justement, après euh, déménagement encore. Là, on parle. Je suis déménagé une fois, c'est le deuxième déménagement. Puis ça, c'est deux ans après la première fois que j'ai eu de l'euphorie avec les percossettes. Parce que je pensais que la maison était maudite. Puis je suis sans farce, là. Je pensais vraiment là, que c'était à cause de la maison que j'étais malheureux. Fait que là, j'ai commencé à tout le temps arriver en retard au boulot. Je me faisais tout le temps rentrer dans le bureau. Je commençais à être vraiment sur de la ténace. J'étais pas permanent. Ce temps-là, j'étais contracteur. Puis euh, d'un moment à l'autre, j'allais la perdre ma job. J'essayais du plus que je pouvais de rentrer tôt, de faire ma journée, puis juste partir chez moi. Là, je faisais plus vraiment d'activité que ma famille, mais comme pas en tout. Mais c'est drôle, par exemple, parce que quand j'avais mes percossettes, là, c'était la belle vie, je sortais toujours, je faisais plein de choses. Mais quand j'étais sous les dilodides, c'était une autre paire de manches. Là, là je faisais plus d'activité. Là, je voulais juste crasher. Fait que, suite à grande réflexion, j'ai constaté que le dilodide me rendait encore plus pire que n'importe quoi d'autre. Fait que j'ai demandé à mon médecin de changer pour de l'oxycodone à libération contrôlée, 20 mg. Parce que là, j'avais fait ben des recherches. J'étais rendu un petit robot, là. Regarde, j'avais besoin de changer de vie, j'avais besoin de changer les choses. Puis là, la première chose qu'ils m'ont donné, c'est de l'oxynéo. J'ai dit, non, regarde. L'oxynéo, je l'ai essayé. Ça ne fonctionne pas, ça me donne des maux de cœur. Je suis allergique à hey, toutes les choses pour, que je disais pour pas l'avoir. Là, j'ai changé, j'ai demandé, euh, demandé au pharmacien s'il y avait des génériques. Un bon truc, là, tu demandes des génériques, puis ils ne seront pas faits comme les oxynéos. Fait qu'ils m'ont donné de la marque PMS. Là, j'arrive chez moi, euh, puis il y avait plein de sortes de manières que tu pouvais la lucher, tu la séchais, après ça, tu pouvais enlever le coating dessus, là, tu l'avalais, puis là, ça donnait un meilleur buzz, bla bla bla. Plus Internet, il disait non, PMS, c'est de la grosse crap, puis bla bla bla. Essaye la marque Cobalt. Puis là, OK, parfait. Je m'envoie à la pharmacie. Je dis, avez-vous la marque Cobalt? PMS, je suis allergique. <rire> J'en ris parce que c'est fou comment est-ce qu'on est prêt à, à tout, à perdre la face. C'est clair que les pharmaciens, ils ont entendu ça au moins 25 000 fois. Là. Fait que euh, je me suis dit, OK, je vais l'essayer, le Cobalt. J'arrive chez moi, j'enlève le coating, j'essaie toutes sortes d'affaires. Puis je me suis dit, genre, je vais essayer des snorter pour le fun. Parce que là, je voyais, ça faisait une belle petite poudre. Là, c'est là que j'ai vu que, wow, OK, là, on parle du même effet que le dilodide, mais le mélanger avec l'oxycodone en plus, watata, ouais, là, c'est la belle vie. Ma femme, par exemple, a commencé à remarquer que je commençais à renifler de plus en plus souvent. c'est là qu'elle s'est dit, OK, ça, c'est vraiment, t'as atteint la limite, là. Moi, je peux pas accepter ça. Puis elle pleurait, puis pour elle, c'était la fin du monde. Mais pour moi, là, je veux aucun obstacle devant moi quand c'est ma dope. 
Puis ça n'a jamais été de moi. C'est contre mes valeurs, penser de même. Mais pour l'amour que j'avais pour ma famille, puis je savais que j'étais rendu tellement loin là-dedans, j'ai décidé, j'arrête tout ça. Ça, là, j'ai contacté mon médecin, puis j'ai avoué que j'étais addicté, mais addicté solide. Je prenais plus de 350 mg d'oxycodone par jour. Fait que là, j'en ai parlé d'un du, euh, traitement qui s'appelait Suboxone. Il était pas familier avec, mais pourtant, il y a un certificat. J'ai dit que j'étais, j'avais vraiment besoin d'aide, j'avais besoin de sortir de ça. Puis, euh, justement, je suis allé dans son bureau, puis je me suis confessé, je lui ai expliqué que la raison de mon addiction était justement par rapport à ses prescriptions. Et puis, euh, j'étais pas au courant de tous les problèmes que ça l'a rapporté. Je lui ai demandé d'appeler toutes les pharmacies, de me bannir, de me mettre sur une liste, mettons, de en tant que toxicomane. J'ai appelé tous les centres dentaires, tous les centres de, les centres médicaux que je fréquente. Je leur ai toutes mentionné que j'étais un toxicomane de pas me prescrire des narcotiques. Fait qu'aujourd'hui, encore en ce jour, je suis toujours sur un traitement de suboxone. La dose a été réduite. J'ai commencé le suboxone en 2018. Fait que ça fait un an que je le prends. Euh, j'ai eu des hauts et des pas. Après avoir discuté avec mon médecin, j'ai finalement eu mon suboxone. Je prenais deux comprimés de 2 mg par jour. Euh, Excuse-moi, trois fois par jour. Donc, j'étais 4, plus 4, plus 4. Donc, euh, si mon calcul est bien, là, 12 mg par jour de suboxone. Puis, euh, c'est là que je me suis rendu compte que c'était trop pour moi. J'étais pas bien, là. Il y a des fois où que mes pépés étaient tellement petites que on voyait même plus le noir en dedans de mes yeux. Là, j'ai décidé d'appeler mon médecin. J'ai dit, on peut-tu diminuer la dose, etc. Mais il m'en revenait pas. Puis ça prenait vraiment du temps. Fait que moi, j'avais attendu avant d'aller chercher mes médicaments à pharmacie parce que, justement, euh, je voulais en parler avec mon médecin. J'arrive à ma pharmacie deux, trois jours plus tard. Il me dit, euh, je leur demande, est-ce que vous pouvez préparer ma médication? Puis le problème avec ça, c'est que selon le collège des médecins, le suboxone, vu que c'est un médicament qui est contrôlé, fait pour les addictions, tu dois prendre les comprimés devant le pharmacien, puis ils vont te donner le reste des médicaments dans un petit bocaux que tu ramènes chez toi, puis ils peuvent juste te servir une semaine à la fois. Ce que je savais pas, par contre, c'est que tu as trois jours pour aller les chercher. Après trois jours, ils cancellent ta prescription. Puis tu dois recontacter ton médecin. Ça, ça, ça veut dire que si tu es en sevrage, tu dois recontacter ton médecin pour qu'il refasse tous les paperwork au complet, les renvoyer pour avoir ton suboxone. Fait que là, j'étais en sevrage involontairement pendant un bon une semaine de temps. Là, je ne l'ai pas trouvé drôle. Je veux dire, je me suis plaint, j'ai tout essayé, mais c'était la loi. Ce qui est bizarre là-dedans, par contre, c'est que Suboxone, comme je vous dis, c'est un médicament qui est partiellement narcotique. Ça vous donne pas un high. Mais l'oxycodone, etc., c'est aucun problème. Fait à la pharmacie, allez les chercher un mois plus tard, si vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais le Suboxone, non. Puis là, c'est là ce que moi, je trouve que ça fait pas de sens. Puis surtout, canceller une prescription de quelqu'un. Ça, je veux dire, moi, je me considère comme une personne bornée. Je m'arrête pas à rien en vie. Je veux dire, je, je prends mon mal en patience. Mais c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui sont là 
qui aurait pas toléré ça, puis aurait retourné, mettons, sur l'héroïne dans la rue ou peu importe. Il cherche une raison de s'aider, puis vous y cancellez sa prescription comme ça, comme si je trouve ça tellement ridicule. Mais c'est pas fini. Il m'est arrivé qu'il y a eu des semaines où ce que ça allait pas bien. Puis, je pouvais pas me rendre en pharmacie. Euh, je me suis dit, je vais y aller, mettons, le jeudi. J'étais supposé d'y aller en, entre mardi, mercredi ou jeudi. Mais, je me suis dit, oh, je vais y aller le jeudi. Arrivé le jeudi, je me sens pas bien. Pas en tout. Je me sens tellement pas bien que je peux même pas prendre mon véhicule pour aller là-bas. J'appelle ma pharmacie, je leur demande. Je dis, OK, y a pas de problème, tu peux venir demain. Là, moi, en pensant que je peux y aller le vendredi, j'arrive le vendredi. Ta, ta prescription était encore automatiquement cancellée. Fait que je peux même pas vous raconter combien de fois que ça m'est arrivé. Ça fait au moins 13 fois, sans exagération. Ça fait 13 fois que je me fais canceller ma prescription comme ça. J'ai quand même continué. Puis encore en ce jour, je fais sûr de jamais le manquer. Mais encore aujourd'hui, ça peut m'arriver. là. Puis à chaque fois qu'il cancelle ta prescription, tu es en sevrage. Puis le sevrage du Spoxon, là, c'est aussi pire que n'importe quel autre sevrage qui existe. Là. Stéphane espère que son histoire contribuera à mieux faire connaître les effets néfastes que peut avoir la consommation d'opioïdes et comment ceux-ci peuvent compromettre la santé, tant physique que mentale, d'une personne. Lorsqu'ils sont consommés de la bonne façon, les opioïdes sur ordonnance peuvent aider le patient à gérer la situation et lui permettre d'avoir une vie remplie et productive. Il est important d'avoir une conversation franche avec votre professionnel de la santé sur la gestion de votre propre douleur et de prendre ces médicaments tels que prescrits. Voici ce que Stéphane avait à dire de son expérience et ce qui l'a le plus aidé dans son processus de guérison. Hands down, le support de ma femme. Le méga huge support de ma femme avec les enfants, sa compréhension. Je lui ai toujours tout dit mon expérience à la lettre, puis elle était vraiment impliquée. Elle essayait vraiment de m'aider le plus qu'elle pouvait, euh, sans me juger, sans me pointer du doigt. Elle essayait vraiment de me guider, puis de m'aider dans mes démarches pour sortir de ça. Elle était ma lumière au bout du tunnel. C'est correct de ressentir de la tristesse, de la joie. C'est correct de ressentir de l'amour, le vent qui frotte sur toi, le chagrin, avoir des mauvaises journées, te chicaner avec ta conjointe ou ton conjoint. Ça fait partie de la vie. C'est pas important d'essayer tout le temps de camoufler le mal en utilisant des substances. Même si tu es une personne hyper sensible, embrasse, embrasse-le. Embrasse le fait que tu es une personne sensible. Tu vas être plus doué à être un artiste. Tu vas être plus sociable que les autres. Tu fais preuve d'importance, tu sors ton toi-même. Laisse-toi emporter, laisse-toi guider par tes émotions. Parce que j'ai remarqué que quand tu prends des narcotiques pendant longtemps, tu perds ce sentiment-là. Tu n'as plus d'émotions. Tu n'as plus d'amour. Ce qui fait justement du sens. Parce que les, tout narcotique, justement, camoufle ton mal en dedans de toi. Fait que t'as plus d'émotions, t'en ressens plus rien. Puis j'ai réalisé en lâchant les narcotiques, je les ai pas tout à fait lâchés, je suis encore sur un traitement de suboxone, mais cependant, reste que j'ai encore mon moi-même, par exemple. J'ai retrouvé mon moi-même, c'est venu se balancer, puis euh, c'est important de laisser tes neurotransmetteurs se balancer par soi-même, sans prendre de la drogue. 
Aujourd'hui, je connais bien le système d'opioïdes, les neurotransmetteurs, les effets que ça l'emmène, tout ça, mais il a fallu que je sois le guinea pig de tout ça. Il a fallu que j'apprenne tout par moi-même. Je me dis que ça, c'est la numéro une cause de, du problème d'addiction dans cette société-ci. Les gens sont peu informés. Les gens sont pas très informés. Il n'y a pas beaucoup d'explications de, par rapport aux opioïdes. C'est important d'expliquer aux patients les effets des narcotiques. Ma plus grande question dans tout ça, c'est pourquoi servir 200 pilules d'oxycodone par mois à un client sans question, sans rien, mais quand c'est une prescription d'une simple personne qui essaie de s'en sortir, c'est un médicament qui ne te rend pas high. Je peux simplement retourner dans la rue et aller m'injecter. C'est quoi ce foutu système-là? Combien de fois j'étais enragé qu'il ait cancellé ma prescription? Combien de fois j'ai failli aller sur l'héroïne? <rire> Trop facilement. Moi, je suis de nature bornée. Mais plusieurs d'entre nous ne sont pas. Il serait vite retourné vers une alternative pour ne pas être en sevrage comme les 13 foutues fois que ma prescription a été cancellée. Maintenant, vous connaissez mon histoire. C'est à vous d'en juger par vous-même si vous voulez vous lancer dans ce pattern-là. Les recommandations canadiennes 2017 sur l'utilisation des opioïdes pour le traitement de la douleur chronique non cancéreuse reconnaissent les risques reliés à la consommation d'opioïdes pour les personnes qui ont ou qui ont eu un trouble lié à la consommation d'une substance. Avec du financement de Santé Canada, ces recommandations ont été mises en place, entre autres, pour aider à prévenir des expériences comme celle de Stéphane. La vie de plusieurs Canadiens est dévastée par la consommation problématique d'opioïdes. Les statistiques sont tragiques et sidérantes. Derrière ces statistiques, il y a des gens. Cette crise a un visage. C'est celui d'une amie, d'un collègue, d'un proche. Quand on regarde dans les yeux d'une personne touchée et qu'on voit son propre reflet, c'est par là que commence l'élimination de la stigmatisation qui empêche souvent les gens qui consomment de la drogue d'obtenir de l'aide. Pour en savoir plus sur la crise des opioïdes, rendez-vous au canada.ca oblique opioïdes. Cette série audio est produite par Santé Canada. Les opinions exprimées et le langage utilisé par les personnes qui témoignent pendant cette émission sont celles de ces personnes et non celles de Santé Canada. Santé Canada n'a aucunement validé l'exactitude des propos entendus pendant l'émission. La reproduction de ce contenu, en tout ou en partie, à des fins non commerciales, est permise conformément aux conditions générales d'utilisation du contenu numérique du gouvernement du Canada.